0: Olá, sou Ideli Salvat, sou do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e como acontece toda quarta-feira, às 17 horas, nós estamos aqui com o Brasil da Gente, que é transmitido pelo YouTube da TVPT pelo Diário do Centro do Mundo, pela TV 247, pela revista Fórum e também pelas redes da Fundação Perseu Abramo. E no Brasil da gente, toda semana a gente traz um assunto, um tema muito importante, traz convidados, traz informações, a gente lembra do que foi feito né, durante os governos Lula e Dilma e infelizmente né, a gente tem que falar do desmonte, o né, que está acontecendo principalmente né, para o sofrimento né, da população brasileira, mas também falamos de esperança, né, porque tem que mudar. né. E, e hoje nós vamos ter duas convidadas muito, muito, muito especiais, a nossa querida Tereza Campelo e a nossa querida Márcia Lopes, as duas ministras do desenvolvimento social durante os governos Lula e Dilma. Mas, como acontece toda quarta-feira, antes das convidadas começarem a Falar coisas muito importantes. Nós vamos estar apresentando o vídeo, né? Que introduz o tema do dia. Então vamos lá, roda lá o vídeo de produção:
1: miséria, desemprego, inflação e um país envergonhado e afogado em dívidas. Onde afinal está o respeito e amor a Deus, a pátria e a família? Enquanto para o Brasil a conta não fecha, Bolsonaro segue contando de sete a oito mentiras por dia. Fake News e covardia não colocam comida na mesa, nem garantem qualidade de vida. A verdade é, quem sempre amparou o povo brasileiro e não fugiu à luta foi o PT. Com Lula e Dilma, o Bolsa Família venceu a guerra contra a fome, ganhou reconhecimento da ONU e serviu de modelo para todo mundo porque nos tempos do PT ficou provado. O diálogo com estados e municípios cria políticas públicas para atender a necessidade local, sem esquecer do desenvolvimento global. O que nós mostramos é que, ao tirar 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e a levar 40 milhões de pessoas para um consumo de classe média, o que nós provamos é que o pobre ele não é o problema do Brasil, ele é a solução na medida em que você tem a política de inclusão social e essas pessoas passem a participar do processo de desenvolvimento do Brasil. É isso que nós queremos fazer, é isso que nós vamos fazer.
0: Sejam muito bem-vindas, queridíssima Márcia Lopes e queridíssima Tereza Campeiro. Como eu já disse, né, nós vamos hoje tratar de coisas muito importantes. E é interessante, né, porque aqui hoje nós estamos três ministras, né, ex-ministras. E é muito bom, porque assim, uma economista, né, Teresa é economista, a Tereza é economista, a Márcia é assistente social. Então, nós vamos poder né, pegar né, o, 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 o tema de hoje e destrinchar. E eu já quero começar com a Tereza, né, porque assim, pegar pesado, né, porque tem uma coisa na população né, que foi né, pregado durante muito, muito tempo, que a fome é algo natural, que a fome, entende, é algo que acontece, que está lá. Né? E, mas o Lula está lá no vídeo, né, colocar o pobre no orçamento
2: faz toda a diferença, gera desenvolvimento, Tereza? Com certeza, com certeza. e você sabe que essa ideia, da Bom, primeiro, cumprimentar, minha querida <risos> colega, parceira, coordenadora do NAP Desenvolvimento Social comigo, Ideli, Márcia Lopes e você, né, Ideli? uma alegria estar aqui com vocês. É, essa, essa questão de que a, a pobreza sempre foi assim, às vezes culpam até o próprio pobre, né? Não, é, tem fome porque não trabalha muito, ou culpa seca, então culpa sempre fenômenos da natureza. Né? E, na verdade, nos nossos governos a gente conseguiu mostrar exatamente o oposto. É possível enfrentar esse problema e é possível enfrentar com vontade política. E no Brasil, a questão da fome é um, é um absurdo. Por quê? Uma questão ética, inclusive. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Você sabe que tem uma conta, se a gente pegar o que nós vamos produzir de grãos... Só grãos, sem pegar fruta, sem pegar verdura, sem pegar mandioca, tubérculos, sem pegar cana-de-açúcar, só grãos. O que nós vamos produzir? Esse ano, dividir pelo número de habitantes por número de dias, dá 3,7 quilos de comida por dia. Ou seja, o Brasil não seria já, ninguém ia comer, né? 3,7 quilos de grãos por dia. Então, o Brasil teria condições de alimentar todo o seu povo e ainda exportar, por que não faz isso? Porque a população não tem acesso a esses alimentos, né? então o problema não é natural, não é natural a fome, é possível sim enfrentá-la, eu acho que nossos governos conseguiram mostrar exatamente isso, com vontade política, é, com decisão e botando o pobre no orçamento. Uhum. E essa, é, com isso, você inclusive faz girar a própria economia. Né? A população não só conseguiu comer, comprar geladeira, 25 milhões de geladeiras foram compradas, né, que também é uma questão de segurança alimentar, ao longo dos nossos governos, 25 milhões. Então, compra comida, compra roupa, compra calçado, né? essa ideia de que o pobre gasta mal, tudo isso é, não só é um preconceito, como ao longo dos 13 anos a gente mostrou que é possível, sim, enfrentar a fome e a pobreza. E, e Márcia, tem,
0: porque hoje nós vamos falar de vários preconceitos aqui, né? tem outro preconceito, que é aquela história da assistência social como uma caridade. Né? Nos nossos governos, a assistência social era sinônimo de inclusão social gerando desenvolvimento. Foi isso, Márcia?
3: Exatamente, Deli, que bom estar aqui com você de novo, nesse Brasil da gente, né? Que a gente quer tanto que seja de todos e todas e todes, né? E com você também, querida companheira Tereza Campelo que sabe bem né, os, os desafios que nós enfrentamos é, desde muito antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, que pela primeira vez, né, no artigo 6º, estabelece os direitos sociais e coloca a assistência social, né, essa Constituição cidadã, coloca a assistência social Uh, no tripé da segurança junto com a Saúde e a Previdência Social. E esse exercício de tornar a assistência social como política de Estado e, portanto, como uh, também né, um instrumento de desenvolvimento local, social e econômico sustentável, tem dado muito trabalho para todos nós que queremos construir esse país para todos e todas. Não é? Então, é, é isso que você falou, assistência social... Por, porque era era era, portava, era importante para os governos neoliberais, conservadores, né? desde, desde o descobrimento desse país, mostrar que a economia era para poucos, que poucos poderiam ter acesso ao tal bolo que não crescia nunca, né? e que as pessoas tinham que, se, é, é, tinham que se conformar com a fome, com não acesso à cultura, ao esporte, com né, não acesso às coisas fundamentais das necessidades humanas fundamentais e por isso a assistência social que era assistencialismo era de fato realizado pelas primeiras damas, pela, pela caridade, pelo favor, pelo clientelismo, pela benevolência, pela troca de votos, né, numa visão absolutamente equivocada da política. Então, a nossa luta foi muito grande para colocar a assistência social no patamar do direito social. Então, as pessoas, os cidadãos e cidadãs, ou pelo ciclo de vida, porque são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos... Né? ou por, porque tem uma, vive uma situação de vulnerabilidade, de violência, de abandono, de isolamento, demandam dos serviços públicos do Estado brasileiro. E foi o governo Lula que, pela primeira vez, na quarta conferência nacional, em 2003, em dezembro, chama a conferência para criar um sistema o Sistema Único de Assistência Social, que é exemplo do SUS, passou a regular, a organizar, a conhecer de perto a vida da população brasileira. E não admitir, como a Tereza estava dizendo na primeira questão, que, que trabalho infantil, que abuso sexual, que fome, que violência contra a mulher, que discriminação contra é, idosos, indígenas, as pessoas negras, é natural. Né, que, que sempre vai ter pobreza, de jeito nenhum, a gente nunca, nunca acreditou nisso, e foi graças aos movimentos sociais, foi graças à visão do Partido dos Trabalhadores, foi graças ao compromisso do presidente Lula e da presidente Dilma que nós pudemos Criar sistemas públicos, sistemas nacionais, a exemplo do Sistema Único de Assistência Social, que opera, que está presente nos 5.570 municípios brasileiros, oferecendo benefícios e serviços para essa população e que não é uma população minoritária. São 33 milhões de famílias no Cadastro Único hoje. Isso significa em torno de 90 milhões de pessoas. Né? Então, e, e isso porque o Cadastro Único tem um, um, uma definição de renda. Mas nós sabemos que com a pandemia isso cresceu muito mais. Então, assegurar assistência social é assegurar proteção às pessoas. E só as pessoas protegidas se sentem pertencentes, dignificadas e participam da vida da sua comunidade, da sua cidade, do seu bairro e do seu território. E não existe desenvolvimento social, econômico, sustentável sem a participação de toda a gente. Por isso é tão importante que a gente faça esse debate hoje, resgatando o que nós pudemos fazer nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma.
0: E, e Tereza, é, tem um gráfico né, que mostra que as ações né, que foram desenvolvidas durante o governo, né, tanto dos do, dois, o governo do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, reduziram drasticamente a pobreza, a miséria. Está né? aí o gráfico, está aí né, a demonstração que foi uma queda, né? foi assim, desbancou. Tanto que em 2014 nós saímos do mapa da fome. Né? E, 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 Tereza, se você pudesse escolher uma, duas, no máximo três, as ações mais importantes que tiveram mais impactos para
2: esta redução da pobreza, da miséria. É, e dele você vê que a gente cai desse patamar, né, de quase 51 milhões de brasileiros, se for nessa conta, né, como, como, eu como apresentamos aí, para em torno de 20 milhões de brasileiros de forma permanente e sistemática. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Quer dizer, uma queda permanente mesmo... Em 2008, quando a gente começa a ter uma crise internacional, continua caindo. Isso exa acontece exatamente porque não é uma coisa só, né? Não foi criou o Bolsa Família, não foi que... é um, con... né? então, um conjunto de ações. Por isso que é mais difícil ainda a tua pergunta, né? Escolhe três, então vou, vou tentar escolher. Eu acho que uma questão que é muito importante, todo mundo fica esperando eu falar do Bolsa Família, né? Eu acho que a questão mais importante para a gente lembrar mais ainda nessa conjuntura, é a valorização do salário mínimo. O salário mínimo foi valorizado ao longo de todos os 13 anos dos nossos governos, de forma que aumentou acima da inflação 74%. Então, o, o salário da população cresceu muito acima do que cresceu o preço dos alimentos, por isso as pessoas podiam comprar muito mais comida, né? podiam comprar outros bens, a economia foi tão valorizada, melhorou tanto o mercado interno. Exatamente o oposto do que está acontecendo agora, né? que o salário está congelado, aliás, está pior do que a inflação do ano passado, e o preço disparando, então as pessoas compram menos e menos e menos. Então, para mim... Uma das coisas mais importantes para a gente valorizar e lembrar é isso, o oposto do que está acontecendo hoje, o aumento do salário mínimo. Segundo o Bolsa Família, não tem como não falar, né, num programa que é reconhecido no mundo todo como o maior, melhor programa de transferência de renda, não é só porque ele era um cartãozinho distribuindo dinheiro, é porque ele exatamente ajudava a organizar e a planejar um conjunto de ações articulados com as Política Nacional de Assistência Social, né, e com o nosso SUAS e o Cadastro Único. Então, o Bolsa Família, ele alavancou um conjunto de outras oportunidades. E a terceira questão, já que eu posso falar três, fortalecimento da agricultura familiar. Isso aconteceu de vácuo, usando várias ferramentas. Tá? O próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, levava comida para 43 milhões de crianças. E dele... Uma argentina a gente alimentava no Brasil, por semana, né, diariamente, o equivalente a uma argentina com comida de verdade, comprando da agricultura familiar. Então, se a gente olha esse complexo conjunto de coisas, né, explica não só a queda da pobreza, como explica a saída do Brasil do mapa da fome e a menor taxa de desemprego que também acontece, da história que aconteceu em 2014. Tudo o oposto do que nós estamos vendo agora. É isto aí,
0: né, a tragédia que está acontecendo agora. E Márcia, agora sobrou para ti, né? Você não pode repetir o que a Tereza falou, né? Quais são assim, que você acha que foi mais impactante em termos, né, da assistência social, da inclusão social?
3: Bom, na verdade nós temos uma lista imensa que a gente tem muito orgulho né, de dizer, de falar nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas é isso mesmo, também né, no âmbito da assistência social, primeiro que a gente inverteu a lógica, né, porque antes era assim, o que é que sobrou de dinheiro para atender os pobres? Esses eram os governos anteriores. Então, o que sobrou, ou aquilo que, que, for, que é oportuno, é, que vale a pena em termos de emendas parlamentares, então vamos dar um calabouca para os estados e municípios. E a gente não. Quando a gente implanta um sistema público contínuo, hierarquizado em todos os municípios brasileiros e nos estados, a gente foi identificar qual era a demanda dessa população? Quantas crianças estavam no trabalho infantil? Quantas mulheres vítimas de violência? Quantos idosos e pessoas com deficiência não alcançavam o benefício de prestação continuada ao BPC? Quantas famílias ainda não estavam no Cadastro Único? Vocês se lembram, o Cadastro Único era uma gambiarra, nós não tínhamos uma base ativa. Então, um dos grandes méritos dos nossos governos foi identificar, foi dar visibilidade para aquilo que era a omissão do Estado, né? a partir do sofrimento das pessoas. Quem eram as comunidades indígenas lá na boca do cachorro, né? lá na, na, no, no, no norte do Amazonas? Quem eram as comunidades que estavam nas fronteiras, as comunidades quilombolas, que a gente cansou de visitar e lá pertinho de Brasília e que as pessoas não tinham acesso à proteção social? Então, é, 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 foi preciso implementar um sistema com equipamentos locais, pela primeira vez na história do Brasil, nós criamos os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, os CREAS, os Centros Especializados, os Centros de População de Rua. População de Rua, como o Sebastião falou um dia para o presidente Lula, a gente sempre foi caso de polícia, e agora no seu governo a gente está sendo caso de política pública. Então, dar visibilidade, identificar, ter um bom diagnóstico, né, e criar serviços públicos, locais, em todos os municípios brasileiros, né, foi um grande ganho do ponto de vista da proteção social e do ponto de vista do diálogo, me lembro no, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nós trazíamos à tona exatamente essa face do Brasil, essa face que era sempre colocada embaixo do tapete, né, que se dava um calabouca para minimizar situações, então eu não tenho dúvida né, de que isso foi fundamental, uma outra questão ah, o próprio Fome Zero. Né? Eu coordenei por cinco anos o grupo de trabalho com 13 ministérios. Então, nós associamos as políticas sociais de saúde, de educação, de agricultura, de assistência social, a política para as mulheres, igualdade racial, cultura, meio ambiente, ciência e tecnologia. Né? E não tenho dúvida que foi isso que resultou nos impactos e nos indicadores que né? nós tivemos, eu não sei se vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas que foram impressionantes do ponto de vista de não só da saída de 42 milhões de pessoas é, da condição de pobreza pela renda, mas pelo acesso, pela participação, né, pela, pelo sentido do pertencimento dessa grande população brasileira. Então, eu não tenho dúvida né, da, da, da importância e dos avanços da assistência social enquanto política pública, no âmbito da proteção social, junto com as outras demais políticas que alavancaram né, um, um outro eixo de desenvolvimento, de modelo econômico e social, não só para o Brasil, presidente Lula, o nosso, os nossos governos foram exemplo, exemplos para o mundo, né? isso é, sempre nos deu muito orgulho.
0: É, e é assim, porque nós três vivenciamos esta situação, né? não aparecesse para o Lula e para a Dilma com o projetinho piloto, Entende? Isso. Qualquer proposta tinha que ser assim para atender milhões, né? Como foi né o Luz para Todos, a Minha Casa, Minha Vida, as cisternas. E, Tereza, nós vamos mostrar aí aquela foto, que para mim ela é emocionante. Imagina para você, né? Lá do satélite vendo as cisternas. Está aí, tá aí a foto, né? Entende? Lá do espaço se assim, enxergando a política pública de garantir água, era assim mesmo, Tereza, tinha que ser para milhões
2: e tinha que ser visto do satélite? Tinha que ser para milhões e é, Delian... tem gente que chegava no Brasil e falava assim, ai, a gente queria pegar, me dá o um endereço de onde a gente pode ir visitar as cisternas, falava assim, desce em qualquer aeroporto no Nordeste, certo? aluga um carro e pode pegar a estrada, as cisternas são milhares e milhares e milhares distribuídas pelo Nordeste todo. Né? Então, quando a gente pega... e uma, o, o mais maravilhoso de cisternas né, é que ela é uma solução barata, foi construída pelo sertanejo, né, que Tem esse outro lado da nossa política, né? Que é a escuta, que é aprender com o próprio povo, né? qual é a melhor forma, não de combater a, a seca, ninguém combate a seca né? o povo combate a neve não, convive né, com o frio rigoroso no norte do, do planeta aqui nós estamos, né, no nordeste, conviver com o semiárido, foi o que nós aprendemos então nós, o Estado brasileiro teve que aprender a se voltar para a população pobre, o, o, o programa de cisternas é um exemplo né? são cinco são mais de 5, ,5 milhões e meio de pessoas beneficiadas por um programa feito de forma simples, que também virou um exemplo no mundo, ganhou o prêmio internacional. Né? São 1 milhão e 200 mil cisternas que a gente diz de água para beber. Né? Mais quase 200 mil cisternas de produção. Isso tudo aliado com outras coisas. Agora imagina... O sertanejo, que vivia praticamente na Idade Média, pegando água, às vezes andando dois quilômetros, as mulheres andando dois quilômetros com a cacimba na cabeça para pegar água, ele ganha, receber né, como com direito uma cisterna e o um luz para todos, receber energia. Esse sertanejo sai lá da Idade Média e cai direto na Modernidade isso é meio de produção, ele pode voltar a produzir. Você sabe, Deli, que no, no programa nosso, Luz para Todos, que é um programa maravilhoso que universalizou o acesso à energia elétrica no, no, no meio rural, foram 16 milhões de pessoas beneficiadas, 15 milhões e 900. É como se a gente tivesse botado energia no Chile inteirinho em 13 anos. É isso que você está falando de escala. Né? Então, assim, você, escala é continental, não serve para o Brasil. Você pegar uma coisinha bonitinha, ideal, super bonitinha, pequenininha, que atende meia dúzia, não. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes com muita pobreza, muita desigualdade, portanto, temos que construir ações com escala. Então, quando você pega luz para todos, e teve energia elétrica no meio rural, mas no meio urbano também, quando a gente soma tudo dá 36 milhões de pessoas que foram beneficiadas com o programa de cisternas, do, com o programa Luz para Todos. Se pegar os cabos, né? Dá 40 o cabo de, de energia elétrica, que a gente levou para a luz para o povo, dá 40 voltas em volta na Terra. Né? O, o presidente Lula adora falar, dá esse exemplo porque é uma coisa inacreditável, mostra a dimensão, que não é para puxar uma luzinha no meio urbano, no meio rural. Aí você pega abastecimento de água, 48 milhões de pessoas beneficiadas dessas 38 milhões negros e negras. Então, todos os programas com escala que mudaram a vida, transformaram o Brasil né, em 13 anos. Aí tem gente que fala, é, tinha que ser muito mais. Tinha mesmo que ser muito mais. Não foi estrutural. Não é estrutural? Milhões de pessoas na entrar na universidade, então a lista é todos eles com essa característica, escala, multidimensional, né? articulado, garantindo que as pessoas não só saíssem da pobreza do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista multidimensional, complexo.
0: E, e como a gente está aqui nesse programa falando muito de preconceito, né? eu lembro da história, porque eu sou né, da área da educação, sou professora, quando, assim, a gente aprovou a, as cotas, né? ah, mas isso vai rebaixar o nível da educação, entende, vai ser um prejuízo e tal. E eu resgatei essa semana e saiu uma pesquisa feita na USP, né? na USP, que todo mundo né? tem em alta, alta cotação, dizendo que os alunos cotistas, está aí a, a, a manchete, né? os alunos das cotas, ao final do curso, tem nível praticamente idêntico aos demais. Então acabando, né? Também com esse preconceito aí que é, como é que é? Pobre não se esforça, pobre é, merece, né? Não tarará, e pobre não aproveita a oportunidade, né? Mas vamos continuar aqui numa outra questão, né? Porque além de ser programas, né? Projetos de, de, de para atender milhões. Os governos Lula e Dilma não faziam sozinhos, né? E, Márcia, assim, acho que você podia uh, detalhar um pouquinho, porque era sempre feito com estados, municípios, ONGs, né? conselhos, uh, empresários. Uh, era uma também, era também uma maneira de fazer, né? A maneira para milhões e com quem a gente faz. É isso aí, Márcia.
3: Exatamente, um exatamente, Deli presidente Lula, toda vez né, que, que se reunia conosco, dizia isso. Vocês têm que estar lá na ponta, eu não quero ninguém aqui nos gabinetes. Aqui Brasília serve para a gente gerenciar, administrar, tomar decisões, mas que sejam compatíveis com a realidade do país. E para isso vocês precisam conhecer. Me lembro que quando eu assumi a Secretaria Nacional de Assistência Social, de fevereiro a junho eu fui para 24 estados, reunindo 200, 300 pessoas em cada um, e aí vinham vereadores, prefeitos, militantes, usuários, profissionais, universidades, exatamente para a gente entender não é, o que era o Brasil o que, é que ele vinha passando de, de total omissão do Estado. E essa relação né, de diálogo, de aproximação, nós nos, vocês se lembram, que eram as marchas de prefeitos? O presidente Lula né, ele, ele, ele orientou que cada ministério tivesse uma sala de prefeitos para receber, para ouvir, e ele dizia, nós temos que nos aliar a quem cuida do povo, a quem atende o povo. Então, por isso, né, nós não tomávamos nenhuma decisão sem ouvir os gestores municipais, estaduais, a população, os fóruns de usuários, de trabalhadores. Olha só... Com a implantação do SUAS no Brasil, o Sistema Único de Assistência Social, nós temos hoje 600 mil trabalhadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, economistas, administradores, é, pessoas que estão lá na ponta atendendo a população, entendendo onde elas vivem, né, a diversidade desse país. Né. Nós fizemos uma grande pesquisa junto com o IBGE, junto com as entidades não governamentais, que historicamente atendiam pela omissão do Estado, atendiam as pessoas que demandavam de acolhida, de abrigos, de atenção, né, nas, eh, nas várias instituições eh, socioassistenciais. Então, não há dúvida, nós fizemos um governo popular e participativo, não é? mais de 90, quase 100 conferências nacionais em todas as áreas, não é? as conferências estaduais, municipais e o governo federal sempre junto, o presidente Lula, a presidenta Dilma presentes, né? os ministros, as nossas equipes, né? sempre descentralizando as ações, as decisões, e isso, claro, a gente só aprendia, a gente só captava aquilo que era preciso do ponto de vista das necessidades, das mudanças, o que era atender no município ribeirinho? Eu fui para Iranduba uma vez, de voadeira, para entender como é que vivia a população. O que é um município que 99% da população são indígenas como lá em São Gabriel da Cachoeira então essa era a orientação é para nós estarmos onde o povo está e o povo estava nos municípios e aí nós trabalhávamos junto com essa população nos vários processos de participação e por isso tinha controle social e por isso tinha crítica em críticas inclusive aos nossos governos, às nossas ações que a gente assimilava e construía coletivamente. Foi um tempo de muita realização, de muitos sonhos e, e de muita esperança e é o que a gente quer viver novamente.
0: E, e aqui no Brasil da gente uh, é, é costume ouvir, ouvir o povo, tá? Também, né? Seguir a regra. E aí nós vamos ouvir, né? Um depoimento muito importante do José Henrique que ele é beneficiário das políticas e ele vai dar um depoimento que eu acho que é muito rico.
4: Então... Meu nome é José Henrique Júnior, eu tenho 34 anos, sou bacharel em Economia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou mestre também em Economia pela Universidade de Brasília e atualmente eu sou doutorando na mesma instituição em Economia. Bom, eu sou filho de pedreira, né? mestre de obra e de uma... Dona, dona de casa, né? então assim eu estudei minha vida toda em colégio público é, apesar de ter tido uma, uma boa educação é, se comparado hoje, é, a gente sabe que existe um gap educacional infelizmente muito grande na educação brasileira que durante anos privava né, o acesso é, de muitos brasileiros à universidade pública é, quando eu prestei o vestibular no caso do ENEM em 2009 eu optei né, pela opção de de cotas para ensino público porque até então a minha universidade acho que não tinha cotas raciais mas ainda assim foi, foi um diferencial que me permitiu ingressar na universidade e concluir o curso de economia né? é, a gente sabe que é, hoje o diploma ele ainda é uma sinalização muito forte no mercado de trabalho né? e ele abre muitas portas ainda é, dentro do nosso nessa estrutura né, de mercado de trabalho dentro da nossa economia e serve como ascensão social, melhores rendimentos salariais para as pessoas que, que, que não teriam né, acesso à, à graduação e agora têm acesso por causa da, das ações afirmativas.
0: Gente, assim, ó, quando o presidente Lula assumiu, em 2003, ele prometeu as três refeições por dia. É, todo brasileiro vai ter que comer, né, tomar café da manhã, almoçar e jantar. E teve gente que criticou, que achou que... Inclusive, que tem gente que acha fácil, né? Você modificar a estrutura toda né, do, do país para poder fazer com que milhões que não têm né, acesso à segurança alimentar passem a ter. E foi cumprido, porque em 2014 nós saímos do mapa da fome. Mas o Bolsonaro andou fazendo umas promessas. Nós vamos o, o, rever um vídeo, né? que ele andou prometendo aí destruir tudo, destruir tudo.
4: O Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa.
0: Tereza, o Bolsonaro vem cumprindo essa promessa? Está destruindo tudo
2: mesmo? E Ele vem cumprindo a risca, é uma coisa absurda, né? Primeira medida dele, primeira medida, no primeiro dia assumiu, fechou o Conceia, destruiu toda a agenda de segurança alimentar no Brasil com essas medidas. Né? Você pegar essa agricultura familiar, nenhum dos programas voltados para a agricultura familiar, nem o ministério, nem o crédito exclusivo para a agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, você olha esse conjunto de ações ou foram extintas de fato, ou praticamente desapareceram, pode não ter um decreto extinguindo ou uma lei, mas não tem mais dinheiro, então elas pararam. Né? Bolsa Verde, né? então, outro programa reconhecido no mundo todo, voltado, né, casando a agenda social, agenda econômica e agenda ambiental, que era um, um recurso que ia para comunidades extrativistas, barato, simples, eficiente, premiado, extinguiu, então extinguiu o conjunto das ações, agora está extinguindo inclusive as coisas de, não é só as coisas do PT, né, ele está indo além da sua promessa, acabou com a CLT, que é da época do Getúlio Vargas, agora promete acabar com a Petrobras, da época, então, vem desmontando o Estado brasileiro, né, não a burocracia, né? ele vem desmontando, na verdade, o conjunto do patrimônio e o, aquilo que chega na população. Queria ter acabado com o SUS, várias vezes tinha anunciado isso, a pandemia colocou o Sistema Único de Saúde, né, a importan revelou a importância do Sistema Único de Saúde vem desmontando as várias coisas. A gente estava falando agora da questão dos municípios e das parcerias, acabou com o critério. Né? Nós deixamos de ser um país republicano, agora você não repassa recursos através de critérios, você repassa recurso Através de emenda e de negociação. Recebe dinheiro quem é amigo do rei quem não é. Então, a, a, o conjunto daquilo que era republicano, organizado e voltar para a população, praticamente acabou. Agora, tem gente que está feliz, né? Eu estava vendo ontem, é, eu estava vendo essa semana, o presidente num encontro dos supermercadistas e um, um dos representantes elogiando da área de submercado, elogiando, dizendo que o governo foi muito bem e que queria pedir mais uma coisa, que é, limitasse as ações do PROCON. Então, elogia o governo a área de submercado, gente, que trabalha com aumento de preço, carestia, vendo a população passar fome, elogiar o governo e dizer que tem que avançar em algumas medidas, como, por exemplo, limitar as ações de defesa do consumidor. Quer dizer, tem gente que está aproveitando esse caos para ganhar um pouco mais de dinheiro. Né? Eu acho que, que a gente tem que estar muito atento ao, a quem tem elogiado esse governo e a quem tem alertado pelo, desse processo de desmonte. Então, o governo cumpriu, sim, a promessa, infelizmente. Né? Por isso que não vai ser trivial reconstruir. E, e
0: Márcia, tem saído também na imprensa, e eu acho que aí né, você pode até esclarecer se está correto o que está saindo, Tá? tá aí a, a manchete né de que tem um no, 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 lá no auxílio Brasil tem uma espera que as pessoas uh, entram em contato né e aí a resposta é tem que esperar que tem inclusive uma fotografia né de uma de uma mulher acampada né acampada na rua esperando o, o tal do do, do do auxílio né auxílio Brasil e pior né porque diz que tem 1,3 milhão é, 1 milhão e 300 mil famílias na tal da lista de espera do Auxílio Brasil, aonde perto de 1 milhão é a população preta. É, é, é isso aí mesmo, entender essa é fila de espera é desta dimensão ou é ainda pior?
3: É isso e é pior, viu, Ideli? Porque essa 1 milhão e 300 mil famílias são aquelas que já estão cadastradas e estão esperando serem chamadas que por conta do, da, da, da implantação do auxílio emergencial, paralelo ao Bolsa Família, mas que foi precarizando o Bolsa Família, porque havia uma clara intenção de extinguir o programa um programa que é lei federal, que é política pública, reconhecido no mundo todo, um programa acompanhado por todos os municípios, pelas equipes nos CRAS, nos CREAS, em todas as entidades, né? mas havia uma intenção, como a Tereza já falou, não só a destruição de todos esses, mas de todas as políticas públicas em todas as áreas, e também na assistência social. E, além disso, nós temos muita gente agora com a precarização ação também com a intenção de acabar com o cadastro único, de tornar o cadastro único um aplicativo individual para que os municípios e os estados não tenham nem a gestão né, dessas famílias que demandam dos serviços socio e quem está na educação, quem está na escola, quem está sendo atendido na saúde, enfim, uma, uma completa destruição e para tirar exatamente a possibilidade dessa cogestão de, do fortalecimento do Pacto Federativo. É um absurdo o que está acontecendo em relação à transferência de renda, seja no, 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 na transferência de renda do que era o Bolsa Família, e que as pessoas continuam chamando de Bolsa Família, porque isso está consolidado, seja do auxílio emergencial, seja do auxílio Brasil. E esse programa que é, de novo, uma gambiarra, um cola na, na lei, e que vai até dezembro, ou seja, sem nenhuma segurança, sem, nenhuma, sem nenhum sentido de política de Estado. E a gente tem né, denunciado isso. Tanto é que agora, neste momento, nós estamos realizando, os gestores municipais de todos os partidos, inclusive partidos aliados ao presidente, os encontros regionais né, dos gestores, dos trabalhadores, com presença dos, dos usuários. Agora começa, hoje, da região Sudeste, já. Já foi no Nordeste, já foi no região Sul, Centro-Oeste com muitas denúncias. Denúncias da destruição da assistência social enquanto política pública. Um desfinanciamento de quase 70% do orçamento. Assistência social para os serviços, para atender os acolhimentos, os CRAS, os CREAs, os Centros de População de Rua, os abrigos. Nós tínhamos em 2014, quando a Tereza era, era ministra, 3,7 bilhões para os serviços, este ano, desde o ano passado, um bilhão, isso voltou ao que era em 2002, quer dizer, é um absurdo, é um assinte, é, no, no, no momento em que a pandemia não é, criou tantas fragilidades, tanta... e que a pobreza, a crise econômica e política, esses dias uma assistente social me disse, sabe quem está tá procurando o CRAS? engenheiro, bancário, representantes comerciais que estão desesperados, então mudou o perfil da população brasileira, nós tivemos aí, né, nós temos um crescimento absurdo de pobreza e de desigualdade, por isso é, é, é lamentável, e não é só o, o, o recurso que foi bloqueado, o, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é um programa que vinha desde a década de 2000, né, ele foi fechado. O, Acess, o Acessuas Trabalho, que é um programa de assistência social para orientar, para mobilizar, para preparar os jovens para o mercado de trabalho, acabou. Todas as iniciativas de capacitação dos gestores, dos, dos profissionais da assistência social, acabaram, ou seja... É? houve uma ruptura do Pacto Federativo, agora o governo federal tomando as suas decisões, é? da, da forma que lhe convém, inclusive internamente, os ministérios, acabou toda a institucionalidade, não tem mais valor nenhum, um decreto, uma resolução, tudo que havia, é? e que eu me lembro o presidente Lula e a presidenta Dilma cuidavam tão bem não é? de, de não desmontar as coisas, sem avaliar, sem analisar, para ser cada vez melhor, esse governo, ele destrói, ele desrespeita, ele quebrou o diálogo com os gestores, né? precisa interferência de deputados né? para que se consiga uma reunião dos gestores municipais e estaduais da assistência social com o ministro. Então, assim, o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, né? é, acabou a sua autoridade os, os ministros nem chamaram a conferência em 2019, a Frente Nacional em Defesa dos SUS, a que chamou uma bela conferência, por absoluta omissão, desrespeito e irresponsabilidade do governo que está aí. Infelizmente é isso. Por isso, nós temos filas imensas, as famílias de novo buscando senhas nos serviços e as equipes sem ter o que falar, porque o governo federal também, não informa, não tem transparência nenhuma, não é? o que puder bloquear e dizer que não sabe, que não sabe o que vai acontecer e no outro dia eles colocam lá uma medida provisória, colocam um, um, um ato qualquer né, em absoluto desrespeito ao Pacto Federativo, à democracia e às demandas da população. Então, por isso, né, a gente está vendo aí mais de 100 milhões de pessoas em situação de pobreza, de vulnerabilidades, de muita violência, juventudes, a questão étnico-racial, a homofobia, né, sagrando e, e a gente tendo que, todo dia, construir novas respostas e, e perspectivas.
0: E, e, é, e é isso que o PT está fazendo, né? vocês duas estão lá no, no, no NAP, né? no Núcleo de, de, de Políticas Públicas, e tem uma, uma publicação, né? exatamente com propostas, daí eu peço aí que o pessoal bote na tela né? a, a revista Mais Proteção, Mais Desenvolvimento Social, né? que está sendo lançada e que é fruto aí do trabalho. Né? Então, Tereza, o que é que tem, assim, Me diga aí algumas propostas dessa questão de reconstrução, né? porque vai ter que reconstruir o país, né? reconstruir e transformar. Então dá um resuminho aí, depois a Márcia também
2: né, pega outros aspectos. É isso aspectos. mesmo, Edeli. Eu acho que nós temos duas. o, o caderno, né, que na verdade é uma, um detalhamento do Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil, que pegou a agenda de desenvolvimento social, não só olhou o que a gente tem que reconstruir, Lembrando, reconstruir não será trivial, né? Por quê? porque o desmonte foi profundo, desorganização completa do Estado, então não só reconstruir, como reconstruir não olhando para 2003, né? olhando para os desafios que nós temos daqui para frente, né? com as mudanças que já aconteceram. Então, é, primeiro, a centralidade do combate à pobreza e à fome mais uma vez sendo reafirmada, ganhando uma dimensão muito importante que nenhum combate à pobreza e à fome seja feito dissociado da agenda de enfrentamento ao racismo. Eu acho que a gente tem esse salto, desse olhar, né? daqui para frente nós vamos ter que ter ações ainda mais é, voltadas para que a gente possa simultaneamente... Superar, mais uma vez, a fome e a pobreza e, ao mesmo tempo, superar o preconceito contra o pobre e superar né, o racismo estrutural no Brasil. Então, primeiro, né, retomamos a ideia de um novo Bolsa Família, não só recuperando aquilo que o Bolsa Família tinha de estrutural, de fundamental mas avançando, o Bolsa Família tem que ampliar os valores, o Bolsa Família tem que ampliar o público, né? tem que olhar de forma especial para essa agenda do, do, do combate ao racismo estrutural. Né? É, temos toda uma agenda voltada para fortalecer a agricultura familiar. Por quê? Porque não é somente ações de combate à fome, né? mas também que a gente dê comida de qualidade. Então, essa agenda, de, da, agenda da comida de verdade... Né, que é superar, não é só o povo não come aqui. É um pouco que come tá comendo mal, né? Deli, estão comendo mal. As pessoas estão comendo macarrão instantâneo, não estão comendo fruta, não estão comendo verdura, não chega no prato do brasileiro o arroz, o feijão. Uma, uma carne, um peixe, né, fruta, verdura. Então, tem toda uma discussão envolvendo segurança alimentar e nutricional. Vou deixar a parte de assistência social que a Márcia vai tratar. Tem um elemento que a gente trata em parceria com o NAP Trabalho, que é olhar a agenda do trabalho e da inclusão produtiva. Lembrando que o enfrentamento e a proteção, né, nós vamos ter que reconstruir a agenda de direitos trabalhistas, e não é também olhando para a antiga CLT, é, quais os novos desafios do trabalho? Trabalhador na informalidade, um trabalhador por plataforma, gerar empregos verdes. Então, tem toda uma agenda que envolve a questão da valorização do salário mínimo, da proteção ao trabalho e toda uma discussão, que eu acho que é uma novidade, que já, já tinham as sementes, né? os embriões dessa agenda no nosso okay. governo, mas que nós vamos ter que avançar com relação à política de cuidados que a, beneficia fundamentalmente as mulheres, né? Garantindo que a rede de proteção ela avance no cuidado das crianças, no cuidado dos idosos, da pessoa com deficiência. Né? Então, eu acho que vale muito a pena, pessoal, dar uma olhada. O, o, aqui é o, o plano, né? Vocês colocaram o, o link aqui no, no nosso programa para que as pessoas acessem, tá? Livre acesso para todo mundo e vamos usá-lo como base para pensar o futuro, né? não é, é problema de governo ainda, mas vai ser uma base importante. São os eixos,
0: é a linha, é a linha, dá o um nome. E aí, Márcia, o que é que tem, além do que a Tereza falou, o que é que tem aí nesse uh, mais desenvolvimento social e mais uh,
2: proteção?
3: Pois é, nós temos de fato que reconstruir o Brasil no âmbito da proteção social brasileira e aproveitar que nós já vínhamos num crescente com a consolidação dos sistemas, assim como o SUS os SUAS, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional né, de, de Trabalho e Renda, enfim, porque esse Brasil tem né, o tamanho de fato né, que precisa com toda essa diversidade né, e essa dimensão né, reconstruir a partir das necessidades. Então, um processo que nós faremos inclusive para construir o programa de governo é a escuta né, dos vários segmentos. Nós temos movimentos sociais no Brasil hoje incríveis, movimentos que estão resistindo, movimentos que não estão se conformando com as decisões irresponsáveis do governo Bolsonaro e estão agindo, estão agindo por si, nas suas localidades. Né? Nós estamos indicando que a experiência, por exemplo, do consórcio nordeste, ela é incrível porque ela dá identidade para uma região que tem um potencial imenso e que as pessoas estão ali, gestores, trabalhadores, usuários, movimentos sociais resistindo, se organizando. Nós estamos apontando para a necessidade de ampliação dos serviços. No caso da assistência social, depois da saída da presidenta Dilma, né, do, do impeachment, depois do golpe, nós não tivemos a implantação de mais nenhum CRAS que tinham quase 9 mil e parou aí, 8.860, se eu não me engano, e os 2.700 creias né, e os centros de população de rua. Então, nós vamos ter que reconstruir, refazer né, essa rede socioassistencial, potencializando, inclusive, a integração entre as várias políticas públicas nos territórios. Quer dizer, nós temos né, que resgatar essa agenda das mulheres negras de periferia que estão absolutamente à margem, a população é, da área rural, a população indígena, quilombola todas as comunidades tradicionais né, que, que vieram para dentro do governo e que foram absolutamente isolados e descartados do ponto de vista né, das suas necessidades e dos seus direitos. Então, nós fazemos uma agenda, tanto é, no sentido dos indicadores, né, nós temos que erradicar o trabalho infantil no Brasil. O Brasil assumiu isso perante a ONU, e ele, ao invés de erradicar, ele simplesmente fechou um programa que atende as crianças que, estavam no, que estão no trabalho infantil e estão fora da escola. Nós temos que retomar todos os serviços que atendem as mulheres. Nós sabemos o significado que as mulheres têm em cada território, em cada município, no seu núcleo familiar, no seu núcleo de organização das suas comunidades. Né? E nós precisamos fazer isso. quer dizer, Nós temos que olhar cada segmento a partir das suas necessidades e aquilo que os municípios estão nos trazendo. Por isso a gente colocou aqui né, os eixos de enfrentamento a todas as violações de direito, a capacitação, a formação continuada, a com as universidades, com o âmbito da ciência e tecnologia, né? porque a assistência social significa você atuar diretamente nos graves, nos grave, nas graves situações de violação, mas também de potencializar as condições de participação de toda a comunidade, das mulheres, dos jovens, das crianças, e é isso que está faltando. Hoje a população não se sente pertencente ao seu país. Né? A população está se sentindo levada né, por uma, uma condição absolutamente de negação da própria vida. Então, a Tereza é, é dramático ouvir não é? que tem gente que ainda reafirma esse governo e reafirma sempre dentro da pauta de uma elite não é? que, que nunca se preocupou com a vida da população brasileira, por isso também nós tivemos essa tragédia de tantas mortes aí no período da pandemia que não precisava vir e, e aí né, assistência social trabalho, educação, saúde cultura, né, todas as, as políticas públicas que haverão né, de construir um, um novo país. E é isso que a gente pretende, chamando as pessoas para participarem da elaboração de um programa de governo popular, democrático, sob a liderança do presidente Lula. A gente não tem dúvida disso.
0: E terminou, gente. Porque, olha, assim é duas mulheres que têm muita <risos> coisa importante para falar, né? mas eu acho que foi né, um, um bom debate, uma boa exposição. E aqui, ao final, tem direito a se despedir, mas tem que responder uma perguntinha. Márcia, tem Luiz no fim do túnel?
3: Ah, tem. Tem Luiz no fim do túnel, viu? E é isso que nos tem empolgado. Como eu disse, né? nós estamos aí pela Frente Nacional em Defesa dos Suas, pelos movimentos sociais, pelos comitês populares. Nós temos andado o Brasil virtualmente ou já presencialmente. E o que mais a gente tem encontrado, felizmente, é esperança no olhar das pessoas. E as pessoas estão, nos falam todo momento... É isso, esse clima, essa realidade está insuportável, né? nós não merecemos isso, nós não podemos continuar assim e só né, alguém que tem liderança, que tem sensibilidade, que tem compromisso, que é um líder mundial, pode mudar o rumo é, é, do, do nosso país neste momento né? e sem dúvida essa é a nossa liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, que, que dialoga que já tem representado de novo o Brasil perante o mundo. Então, é essa aposta que a gente faz, que a partir de 2023 nós teremos... Né? Aí o, o presidente Lula como nosso presidente de novo, governadores democráticos e populares, uma bancada de parlamentares que ajudem a governar, né, não repetindo o que esse Congresso tem feito, mas de fato, né, seja no nível do Congresso, seja no nível da Assembleia, das Assembleias Legislativas dos Estados. É isso que nós precisamos fazer. Por isso, eu ve... tem muito trabalho para fazer, porque tem muito né, fake news, tem, muito tem, obviamente, né, nós temos aí um, um, um mundo né, bolsonarista, conservador, um mundo de pessoas que não se importam com a vida dos outros, né, o individualismo, o consumismo na, na ordem do dia, e por isso a gente precisa dialogar, a gente precisa mostrar tudo o que os nossos governos fizeram e como é possível ter um país democrático, participativo, justo, né, com, cuja causa popular e a causa do povo ser, esteja na centralidade do desenvolvimento social, econômico, político, é nisso que eu acredito. Estou muito feliz de estar aqui, e ali com você, com a Tereza e de... Ser, né, de sermos mais um espaço de debate e de aceno dessa esperança que todas, todas nós temos. Um grande beijo, muito obrigada aí pela participação e parabéns por esse teu trabalho e liderança.
0: Ô, Tereza, agora é contigo aí. Tem Luiz
2: no fim desse túnel, Tereza? Nossa, muita, muita luz e muito Luiz no fim do túnel, olhando para frente, né? E, dele, eu acho que você foi, pegou um gancho nesse programa hoje bem interessante, mostrando assim. Fica parecendo que a gente está olhando o passado, mas você fica. Não, o que, que vocês estão olhando para frente? Tem que olhar para frente. Mas hoje nós temos. Duas pessoas se apresentando para conduzir o Brasil daqui para frente. Né? E os dois não tão, não são novidade. né? Nós conhecemos os dois. Teve um que foi lá e disse, vou dar, garantir refeição três vezes por dia. E garantiu. E o outro disse, vou destruir tudo que está aí. E está destruindo. Então, para olhar para frente, a gente tem que ver o que, que as pessoas fizeram. né? E tem, tem muita luz e tem muito Luiz que fez muito. Então, eu acho que a gente... É... Tem uma tarefa enorme, né, que eu acho que temos condições de executar, que é tirar de, novamente o Brasil do mapa da fome, tirar novamente o Brasil da situação de pobreza, novamente reconstruir uma agenda de emprego, de proteção. E eu acho que nós é, mostramos que podemos fazer isso. E aí não é olhar para trás e se acomodar, né? Eu olho para trás e falo assim, foi possível fazer e é por isso que a gente pode dizer é possível fazer ainda mais porque agora nós temos experiência né? e mais experiência e liderança ainda com essa luz toda que nós temos aí pela frente, nos iluminando né? então, parabéns aí pelo, pela, pelo programa foi bem legal estar aqui com vocês é, essa, essa tua atividade aqui no Brasil da gente E é, Deli, conte sempre com a gente para ajudar e a construir essa agenda um beijo, querida. querida. Eu,
0: quero, <risos> eu quero agradecer muito né, esse momento que a gente recordou tanta coisa e a convivência, né? A convivência maravilhosa que a gente teve né, com a Tereza, com a Márcia. E também eu quero agradecer né, a, a, cada uma, a cada uma que nos acompanhou aqui em mais um Brasil né, da gente. É, pelo YouTube da TVPT Pela TV 247 Pelo Diário do Centro do Mundo Pela Revista Fórum e pelas redes Da Fundação Perseu Abramo. E na próxima quarta-feira, né, como sempre Às 17 horas é, Nós vamos estar de novo aqui tá? E lembrando, né, porque às vezes as pessoas não, não têm possibilidade De assistir às 17 horas Mas fica lá, né? Fica lá. Então você pode assistir uma outra hora. Então, por isso que é boa tarde, bom dia e boa noite. Porque a qualquer momento vocês podem nos assistir. Um beijo. E grande, grande abraço a Tereza e a Márcia.
3: Ah, beijo.